0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Exército da Ucrânia resiste a tentativas russas de cercar epicentro ucraniano da guerra. O exército russo tentava neste domingo, 5, um cerco completo a Bakhmut, cidade do leste da Ucrânia que se converteu no epicentro da guerra, onde as tropas de Kiev se esforçavam para resistir. Gostaria de prestar uma homenagem especial à bravura, força e resiliência dos soldados que combatem no Donbass, região onde fica Bakhmut, disse o presidente Volodymyr Zelensky em seu discurso diário. Ele chamou de dolorosa e difícil a batalha pelo Donbass e agradeceu a seus soldados, que repeliram ataques, destruíram o ocupante, enfraqueceram as posições e a logística do inimigo e protegeram nossas fronteiras e cidades". O estado-maior ucraniano informou que repeliu mais de 130 ataques inimigos, nas últimas 24 horas em vários locais do fronte, incluindo Lima, Bakhmut, Kupyansk e Avidiibka. O inimigo ainda tenta cercar a cidade de Bakhmut, acrescentou, sem dar detalhes. Seri Sherevat, porta-voz do Grupo de Forças do Leste das Forças Armadas Ucranianas, afirmou que cidades ao norte e oeste de Bakhmut foram atacadas. Pouco antes, ele havia afirmado que a situação em Bakhmut era, difícil, mas, sob controle. O exército dos separatistas pró-rússia de Donetsk divulgou hoje um vídeo em que supostos combatentes do grupo Wagner afirmam que conquistaram a estação ferroviária de Stupk, no subúrbio do norte de Bakhmut. A batalha por essa cidade, que já dura meses, ganhou um valor simbólico para ambos os lados. Neste sábado, o Instituto de Estudos da Guerra, ISW, um think tank americano, observou que as forças russas ganharam posições em Bakhmut que poderiam permitir que os soldados contornassem algumas defesas ucranianas. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, realizou uma inspeção de um posto de comando no fronte leste da Ucrânia, na direção Donetsk Sul, informou o Ministério da Defesa no sábado, sem especificar o local ou a data exata da visita. Para o ISW, a visita de Shoigu foi aparentemente destinada a avaliar as baixas perto de Vugoldar e a possibilidade de continuar uma ofensiva nessa direção. Segundo imagens divulgadas no sábado pelo exército russo, o ministro também participou de uma reunião com o alto comando encarregado da ofensiva na Ucrânia, incluindo o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov. Nas últimas 24 horas, foram registrados tiroteios em áreas residenciais, nos quais cinco pessoas morreram do lado ucraniano, segundo as autoridades. A promotoria de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, anunciou a abertura de uma investigação de crimes de guerra sobre a morte de um casal de civis em um ataque russo que atingiu seu veículo neste domingo na cidade de Budarki. O balanço do ataque contra um edifício residencial em Zaporizhia, Sudeste, na noite de quarta-feira, subiu para 13 mortos, incluindo uma criança. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou a tomada de reféns da usina de Zaporizhia, a maior da Europa, e pediu aos países ocidentais que sancionem a indústria nuclear russa. Em entrevista à AFP, o prefeito da cidade de Energodar onde fica a central nuclear, disse que a usina foi fechada e transformada em base militar russa. Serial killer Pedrinho Matador é morto a tiros em São Paulo, polícia investiga o caso. Pedro Rodrigues Filho, um serial killer que ficou conhecido como Pedrinho Matador, foi assassinado na manhã deste domingo, 5, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele tinha 68 anos, em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública, SSP São Paulo, disse que a polícia civil investiga o caso. PMS foram chamados para atender a ocorrência na rua José Rodrigues da Costa. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e os suspeitos fugiram logo após o crime. O caso está sendo registrado como homicídio qualificado e localização, apreensão de veículo na central de flagrantes de Mogi das Cruzes, informou a SSP. Pedro é considerado o maior assassino em série da história do Brasil. Ele foi condenado por cometer mais de 70 homicídios, no entanto, o próprio afirmou que matou mais de 100 pessoas. O assassino em série ficou preso por 42 anos, não cumprindo sua pena total. Em 2018, quando conseguiu sua liberdade, criou um canal no YouTube. Posteriormente, Pedro fez uma conta no TikTok, na qual divulgava um livro com suas memórias e mostrava um pouco da sua rotina fora da cadeia. Ele teria cometido o primeiro crime aos 14 anos e entre suas vítimas estão um político de Santa Rita do Sapucaí e seu próprio pai. Flamengo perde invencibilidade para Vasco e decide taça Guanabara com Fluminense. O Flamengo continua amargando insucessos, neste domingo à noite, o time rubro-negro perdeu a chance de conquistar a taça Guanabara com uma rodada de antecedência ao perder para o Vasco, por 1 a 0, no Maracanã lotado, com mais de 69 mil torcedores. Uma nova frustração, depois da recente perda do título da Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, do Equador, nos pênaltis, também no Rio. Antes, já tinha sido vice-campeão da Supercopa do Brasil ao perder para o Palmeiras, por 4 a 2, e terminado em terceiro lugar no Mundial Interclubes. Mas o time dirigido pelo português Vitor Pereira ainda está vivo na briga pelo título simbólico da Taça Guanabara e depois lutar pelo Carioca. Até então invicto antes da décima rodada, o Flamengo ainda é líder com 23 pontos, porém, agora vai decidir o título em confronto direto com o Fluminense, vice-líder com 22 pontos, no tradicional Fla Flu marcado para a próxima quarta-feira à noite. Ao vencer o Clássico das Multidões, o Vasco se manteve dentro do G4, em terceiro lugar, com 20 pontos. Para garantir sua vaga nas semifinais sem depender de outros resultados, ele precisa ganhar do Bangu, em São Januário, na última rodada. Volta Redonda e Botafogo, ambos com 19 pontos, também estão na disputa por estas duas vagas restantes nas semifinais do Campeonato Carioca. O primeiro tempo foi eletrizante, com o Flamengo já apresentando seu cartão de vistas no primeiro minuto quando a rascaeta chutou rasteiro e acertou a trave direita do goleiro Léo Jardim. A pressão continuou e, aos 10 minutos, o uruguaio voltou a aparecer bem, desta vez fazendo passe com efeito para Gabigol, que ficou na frente do goleiro. O atacante chutou cruzado, mas o goleiro vascaíno rebateu, numa grande defesa. Mas o Vasco também mostrou força logo em seguida. Aos 11, Pedro Raul bateu de virada na frente da área e acertou a bola no meio da trave esquerda de Santos, que saltou assustado. O centroavante acertou a trave pela segunda vez aos 23 minutos, desta vez com uma cabeçada colocada. A bola subiu, passou por Santos e tocou no travessão. O jogo seguiu com os dois times disputando palmo a palmo os espaços em campo. O Flamengo com um melhor toque de bola, enquanto o Vasco explorando a velocidade e os contra-ataques. Na parte final do jogo, Miranda sofreu uma forte entorce no tornozelo e teve que ser substituído por Capasso. Na volta para o segundo tempo, o técnico Vitor Pereira mudou o seu esquema tático, tirando o volante Thiago Maia para a entrada do atacante Everton Cebolinha. Ele era cotado para começar jogando ao lado de Gabigol no ataque, pela ausência de Pedro, vetado por estar machucado. O Vasco, porém, manteve a velocidade e chegou ao gol aos 3 minutos. Lucas Piton, do lado esquerdo, fez o levantamento na área e o zagueiro Fabrício Bruno aliviou, mas a bola caiu nos pés de Puma Rodrigues que chutou de primeira. Com a visão encoberta, Santos pulou e não evitou que a bola entrasse no seu canto direito. O Flamengo tentou reagir na base do desespero, mas encontrou a defesa vascaína bem posicionada e brigando por cada bola. Com três volantes bem posicionados, o Vasco passou a ganhar o setor de meio campo e controlar o jogo. Neste momento aconteceu um lance de efeito, quando Pedro Raul, na beirada do campo, deu um chapéu, em Vidal ainda sem tempo de bola. O Vasco ainda teve a chance de ampliar o placar em um pênalti a seu favor. Após troca de passes dentro da área, a bola ia sobrando para Marlon Gomes, que foi segurado pela cintura por Ayrton Lucas, na cobrança, aos 24 minutos, Pedro Raul chutou a meia altura e Santos caiu do lado direito para espalmar para escanteio. Nem as entradas de Matheus França e Matheus Gonçalves nos lugares, respectivamente, de Everton Ribeiro e Vidal, melhoraram a produção flamenguista. O Vasco seguia parando o jogo com faltas, mesmo recebendo vários cartões amarelos. O Flamengo ainda tentou empatar e criou duas boas chances. A primeira, aos 34 minutos, com Cebolinha chutando colocado no alto. Léo Jardim trocou de mãos para espalmar por cima do travessão. O goleiro salvou de novo aos 36, Matheus Gonçalves fez belo passe para Gabigol por cima da defesa, mas o atacante demorou para finalizar e Léo Jardim fez a defesa parcial, com Piton aliviando para fora. O Vasco teve um contra-ataque aos 38 minutos que poderia ser fatal, Nenê foi lançado no lado esquerdo da área e chutou duas vezes em cima de Santos, o Flamengo deu o troco aos 41, Gabigol chutou rasteiro e o goleiro vascaíno saltou para espalmar a escanteio na última oportunidade dos líderes. Léo Jardim deixou o campo como herói, elogiado e eleito como um dos melhores em campo no clássico que terminou com festa da torcida Cosmaltina.